0: Genau wie mein Thomas Schumann.
1: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
2: Deutschland.
1: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
2: Ausfahrt. Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das
3: Hotel ist etwas unübersichtlich.
4: Men nu ved du, at hverandre fremdvandet sidste, hun bare trotste en røjde. Læs, 2,
3: 1, ice 16. Genau.
0: Guten højde, og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. I dag da skal vi se på højere ekstremisme i Tyskland. Og, øh, det er jo sådan et emne, som tyskerne særligt måske har en lidt dårlig smag i munden over, på grund af den historie, man har i Tyskland med nazitiden og 2. verdenskrig. Alligevel, selvom vi, man kan sige, tyskerne jo forsøger, hvad skal man sige, virkelig at undgå, at sådan noget her, det skal kunne finde sted igen, man snakker om, at tyskerne, de er rigtig gode til det her såkaldte vergangenheitsbevægelsegum, altså hvor man tager det her emne op igen og igen og erkender de ting, der er sket øh, dengang under 2. verdenskrig og med nazisterne, men så er det alligevel noget, vi ser af nogle af de samme tankemønstre eller nogle af de samme bevægelser som stadig er i live, og for så vidt også være på fremmars i øh, Tyskland. Jeg læser lige op her fra nogle af de ting, som øh, Zeit, altså den avis, der hedder Zeit i Tyskland, de har skrevet om i løbet af det her år. Altså den 9. oktober, der var der det her angreb på en jødisk synagoge i Halle, hvor en højerextremist, han altså gik løs med et maskingevær og skød mod en øh, synagoge. I øh, juni, der var der et mor på en øh, tysk politiker, Walter Lübcke, som blev skudt i hovedet af en øh, højre ekstremist Og øh, så er der jo altså også, hvis vi kigger lidt længere tilbage, øh, været den her terrorgruppe NSU, Nationalsocialistisk Untergrund som øh, altså bestod af tre personer, der fra 2000 øh, til 2007 myrdede ni mennesker med, med indvandrerbaggrund. Den øh, retssag, den sluttede, altså den retssag, der var mod Beate Chabbe, øh, den eneste overlevende fra gruppen, den sluttede i 2018. I øh, 2000 og samme år altså der var der så også i øh, Chemnitz nogle meget voldsomme demonstrationer, og scener, hvor det var, at højere ekstreme, de simpelthen jagtede folk med øh, indvandrerbaggrund, efter at der havde været en. Øh, et, hvad skal man sige, en sag med en tysker, der var blevet myrdet blevet af nogen, som, som havde indvandret baggrund. Så fordi det, det her er et emne, som fylder så meget, og som, hvor man kan snakke om, at der faktisk er en, en stigende tendens, der, der skal vi altså se på det emne i dag, og hvad det er, tyskerne de gør. For de gør faktisk nogle ting, som er ret anderledes i forhold til, hvad vi er vant til i Danmark. Der er simpelthen nogle ting, som er strafbare, som vi i Danmark ikke finder stramfart, men så man, på grund af den tyske historie og den, den baggrund, man har, så har man valgt at gøre de ting strafbare og overvåge nogle af de her folk, som befinder sig ude på den ekstreme højrefløj. Men før vi kaster os over højre ekstremisme i Tyskland, så skal vi lige runde et stort, en stor historie fra Tyskland, den helt store historie her hen over weekenden, som har med... Tysk storpolitik at gøre, altså politik i øh, den tyske regering. Man kan måske snakke om en krise endda. Og øh, for at komme nærmere det emne, så har jeg snakket med Lykke Friis, der jo i, i lang tid har skrevet for Berlinske nede fra Berlin, men som nu har fået job hos øh, Tænketanken Europa. Hun følger dog stadig med i Tyskland. Jeg har talt med hende om, hvad den her historie den, øh, går ud på. Hjællige. Ja, Lykke? Ja, Lykke, det er Thomas her fra Radio 4. Ja, hej morgen. Godmorgen. Ja, vi, Godmorgen. Havde, vi skal jo snakke om den øh, helt store nyhed i øh, tysk politik, der sådan blev øh, der er sk sådan skudt i gang her i løbet af weekenden. Øh, Socialdemokraterne mm. de har fået ikke bare en ny formand, men simpelthen en øh, formandsduo. Øh, jeg ved ikke, hvor, 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 hvad skal man sige, hvor bekendt med danskerne normalt er med, at partier de ligesom kan en formandsdue, Men hvem, hvem er det, der er blevet valgt til at være formand af SPD?
3: Jamen, det er to øh, politikere, som i hvert fald ikke mange i Tyskland havde hørt om for inden. Det er Norbert Walter-Borjans, han kommer fra Nordrhein, salen hvor han har været finansminister, altså for en øh, tysk delstat. Og så er det Sascha Eskens, der PT-sider i, øh, i forbundsdagen og har beskæftiget sig med digitale emner øh, for, for SPD. Så det er nogen, som øh, altså virkelig kom ind øh, fra, ja, fra venstre, fordi de er jo altså også stærkt venstreorienterede, og virkelig overraskede, fordi... Selvom der ikke rigtig var nogen, der turde tippe på, hvem der ville vinde, så bare det egentlig den forventning i Tyskland, at uh, måden ikke Olaf Scholz, altså vicekansler og finansministeren og hans uh, medkandidat Gleiwitz ville være i stand til at vinde. Men det gjorde de altså ikke.
0: Ja, og, og den her formand, de er så også, altså det, det der også var overraskende i det, som jeg har det, det er jo, at de har virkelig udfordret den her regering, som det er SPD, de sidder i lige nu. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, de, de, de er ret utilfredse med, med kursen?
3: Man kan jo sige, at, at øh, siden øh, at Angela Merkel og SPD jo indgik den store koalition, det gjorde de jo sidste år, øh, altså i 2018 i foråret, har der jo været stor intern kritik i SPD. Og der var jo altså også mange allerede dengang, der sagde, det er forkert. Vi skal ikke endnu engang gå i regering med Angela Merkel. Vi skal bruge oppositionstiden som en slags regenereringskur, og vi skal prøve på at, at genopfinde øh, os selv. Og så kan man sige, at, at det der sker nu, det er jo så, at øh, de kritikere af den store koalition, de er så stemt på der Borgens og så også Sars for på den måde så sende et klart signal om, at vi ønsker, at nu skal den store koalition nu skal tid for den rinde ud, og det vil de så gøre, hvis de så, altså de to formandstue, vil så stille meget klare krav til CDU og CSU, de konservative, om at nu skal vi genforhandle så hele den koalitionsaftale man, man egentlig i 2018.
0: Ja, hvad siger CDU til det her krav om, at man vil genforhandle, hvad hedder det, regeringsgrundlaget?
3: Niks der. Det vil de ikke gå med til, siger de. Men det afhænger jo selvfølgelig af, hvad det hvad de går ud på. Fordi man har jo også hørt Angela Merkel og Annegret Kramp-Karrenbauer til det formand sige, jamen selvfølgelig er vi da villige til at, 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 at tale sammen og se på ting. Men hvis de er decideret genforhandling, hvor man skal genåbne det hele, ja, så er de altså ikke villige til det. Og derfor er det så afgørende, hvad der sker i de her dage, op til at der er partikongress, og det er der jo fredag, lørdag. Fordi der er det jo sådan, at der skal så den nye formandsuge skal jo så fremlægge en resolution, til partikongressen om, hvad er det så for nogle klare genforhandlingskrav, man kommer med. Og det er klart, hvis man skruer dem helt vildt op, for at nu sige det på en og kræver en mindsteløn, der, der bliver meget høj, og, og vil have en helt ny klimapark og så videre. ja, så man jo sådan også, har man jo også sendt et signal om, at det, det tror man nok heller ikke på, at man selv kan komme igennem med, og så vil det jo så føre til, at koalitionen bryder sammen. Men hvis man ligesom om fra starten af ligger, ikke sætter baren så højt, jamen, så kan det godt være, at man så kan komme igennem med noget. Men, men det afhænger altså også af, hvordan reagerer ja, resten af SPD? For det er jo meget splittet, for hvis man ser på Jeg ja, så er de jo sådan set ikke interesseret i, at koalitionsaftalen skal ud på gulvet, og SPD skal trække sig ud af regeringen. Men mange af dem, der har stemt på den her due, de synes jo nok, at nu er det tid til at vinke vel.
0: Jeg synes, jeg læste i øh, Syddeutsche, det var deres øh, leder, at SPD kan ikke rigtig trække sig for den her regering sådan på baggrund af politiske argumenter om hvad man hvad man ikke har fået indført og sådan noget i regeringen. Altså det, det lød til at man egentlig har fået meget af den politik man gerne vil have gennemført. Øh, set fra din stol, er det, er det, hvad er det altså, kan, kan SPD sådan med rette være utilfredse over det, det der hvad skal man sige, de er kommet de igennem med i den her regering.
3: Ja, det er jo det, der er lidt ironisk. Fordi hvis man ser på, hvad de lige kom igennem med her bare i forrige uge, så var det jo en stor pensionsreform, som jo vidderlig var, en, var noget, hvor også CDU-TSU gav sig mere, end man egentlig havde forventet. Simpelthen fordi, at man jo også ønsker for CDU-TSU's side at bevare den her store koalition. Så det er, nok, altså det er svært for dem bare at gå fra den ene dag til den anden. Der bør man have nogle argumenter, men på den anden side er der også bare en dynamik, der er svær at styre. hus på, at de mennesker nu har stemt på på hvad til Borgens og Esken, de, de forventer jo også, at nu sker der noget nyt. Hvis bare det er Emma og så bare fortsætter koalitionen, som man har gjort indtil, hvorfor har man så skiftet formanden ud? Altså, det er, når man nu skifter formanden, det var det er jo anden gang, man så skifter formand efter regeringsdansen. Første gang så var jeg jo fra Martin Schulz jo så til, til Andrea Narles, og så nu til den nye due. Og hvis bare politikken er det samme, så vil det jo også udløse stor frustration. Men det er altså et voldsomt stort dilemma for SPD, fordi de skal jo altså også være i stand til at fortsætte at Ja, og bevare enigheden internt i partiet, men jo så også passe på, at de så ikke mister eh, mange vælgere, så øh, som jeg tror, jeg stemmer på dem også, som til højre for den nye formandsstue.
0: Man kan sige, at hvis det nu havde været i en dansk kontekst, øh, vi, vi har jo ikke så mange problemer med det her med en mindretalsregering, og CDU er jo mm. største parti, og skulle nok kunne finde, altså nu, når man ser på, hvor meget SPD i forvejen er gået med til at øh, have været i regeringen, skulle nok kunne finde nogle... Nogle kompromiser hvad skal man sige, med nogle af de andre partier. men øh, Og det vi talte om i et tidligere program her, på, øh, her i Genau også, at det her med mindretalsregeringer, det er virkelig ikke noget, som man er særlig glad for. Men jeg læste, at Friedrich Merz, altså ham, som også udfordrede Annegret Kramp-Karrenbauer, altså CDU's nuværende forkvinde, øh, altså han, øh, han var nu i gang med at tale om, at man kunne godt lave en mindretalsregering. Hvordan, hvordan ser du den mulighed?
3: Ja, det ser jeg sådan set som at være en relativ realistisk, fordi det er rigtig nok, at når man ser på, på Tyskland generelt, så efter anden verdenskrig, så på grund af weimar republikken på grund af alle de her mange mindretalsregeringer, man havde i mellemkrigstiden, ja, så ser man lidt mindretalsregeringer som noget, der fører til ustabilitet og historisk og så også fører til nationalsocialismen. Men der er jo forskel på og så danne en mindretalsregering efter et valg, og så danne en så her lidt i perioden. Der vil, der der vil barrierne være, 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 være nede, vil min, min vurdering være, i forhold til, at den skulle danne efter, efter en regering. Og så skal vi altså også huske på, at der skete noget sidste fredag, der faktisk var meget interessant. Det var, at det lykkedes for den store koalition at blive enige om finansloven. Så den er banket igennem, så hele 2020 skal man ikke diskutere penge. Så på den måde, så er banen så kriget op til, at det kunne godt lade sig gøre. Og så er der altså også sidste argument for det. Det er jo, at Tyskland har EU-formandskabet i sidste halvår år 2020. Man kan ikke rigtig helt nå at afholde et valg og have en ny regering på plads inden da. Og der vil det nok være sådan et stabilitetsargument, der vil fungere i forhold til EU, og man bliver nødt til så at mindst at have en mindretalsregering frem for så at udskue valg herind.
0: Der er jo ikke nogen, der er hverken sådan, at SPD eller CDU sådan, står særlig godt i meningsmålingerne, og de er jo ikke klarer sig særlig godt ved de sidste mange delstatsvalg. Hvordan altså, tror du, at de, de tør tryk på valgknappen og, og udskrive et, et valg her i utid?
3: Nej, det tror jeg sådan set ikke, fordi altså SPD ligger til, til 13% eller 14% i målingerne. Det, det vil virkelig være, være risikabelt for dem. CDU har heller ikke nogen interesse i det her nu, fordi de kan ikke blive enige om, hvem der skal være deres kanslerkandidat. Er det kram Kramp-Karrenbauer, der er den rigtige, eller skal det være Friedrich Mærks, du nævnte, eller skal det være en helt tredje? Så, så det har de heller ikke heller nogen interesse i. Men jeg kunne godt forestille mig, at CDU CSU, altså jeg tror fortsat, at de vil egentlig bare helst fortsætte med den nuværende regering. Det er det mest sådan, øh, forudsigelige, og igen, der er alligevel også ønske om, og, om at ikke også at, at, at skabe den der store usikkerhed. Men, men jeg kan godt forestille mig, at de jo også lidt kunne have en interesse i, at hvis nu man fik den her, øh, her mindretalte så kan de jo sætte hele ministerholdet. Så kommer der jo konservative ministerer over hele linjen, De kan få nogle nye profiler ind, de kan rykke rundt på holdet. Øh, de kan jo så måske også gøre Annegret kramp til vicekansler, så hun kan løbe sig lidt varm øh, til, så vi ja. vokser ind i kanslerkandidatrollen. Så det, der er faktisk argumenter for det trods alt, og det er derfor nok også fritisk og mærke at argumentere for det.
0: Hvad med i, uh, hos SPD? Ved man der, hvem er Walter Brøjans og Esken, der skulle uh, være kansler, hvis det er, at de går hen og vinder, vinder regeringsmagten?
3: <laughs> det er et godt spørgsmål, uh, fordi de har faktisk antydet, at uh, SPD slet ikke skal stille med nogen kanslerkandidat, fordi man ligger så langt nede i målingerne. Om det så er noget, man så siger, når man så stiller op, måske også lidt som en provokation, eller om det er noget, man så fastholder, om man selv er blevet formand, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Men, men det er jo, ikke noget, når man ser på målingerne, så er det jo ikke det mest sandsynlige, for ikke at sige det, at sige det, er det fuldstændig usandsynligt, at SPD kan, kan få cancerposten efterfølgende. Hvis de overhovedet kom i regeringen, så vil det jo være med de grønne og med de linke, Og så ser på målingerne i øjeblikket, så er de grønne jo langt, 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 langt foran med SPD. Så det bliver lidt interessant at se, om de så om de vælger en, en, en cancerpost. For tidligere kunne I også godt vælge en tredje. Den mulighed er der i Tyskland. Der er ikke nogen forbindelse, det, det med at være formand og være kanslerkandidat på et parti.
0: Lige her kort til sidst, det der med, at de har en formandstue i SPD, er det normalt i tysk politik?
3: Nej, det er helt nyt for, for SPD, øh, men de har jo her ladet sig de grønne, som jo har indført det, og haft stor succes med at have en kvinde og en mand, altså Robert Harbeck og Anna-Lena Baerbock så 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 det har været, inspirationen kommer derfra. Så må vi se hvordan det så kommer til at fungere i praksis for SPD og man kan kan overtage den succes som vi grønne har haft.
0: Lykke du skal tak fordi du lige var med her. Der kom lige noget lyd med en jeg ved ikke, det fra fra mit program her lige kort, men øh, det håber jeg det får jeg ud igen. Tak fordi du øh, det er godt. lige vil være ja, med. Det går godt. Ja, have det godt. Ja, har det godt. Hej. Radio 4 taler med Danmark. Den her sang er forbudt at spille i Tyskland. Den hedder De Farne Huch, altså flaget til tops. Og så er det den sang, som nazisterne brugte som en slags sang i naziregimet fra 1933 til 1945. Jeg har talt med Karl Christian Lammers, der er lektor i tysk og vesteuropæisk samtidshistorie på Københavns Universitet om, hvad det er, Tyskland de gjorde efter 2. verdenskrig for at forhindre, at øh, højre radikale bevægelser de begyndte at skyde op igen. Hvordan er det, man i Tyskland hvad skal man sige, indretter den nye tyske stat, så man kan undgå en gentagelse af det, der skete i naziregimet?
2: Den øh, nye vesttyske forfatning øh, det drejer sig i første række om vesttyskland, ikke?
0: Ja, det er øhm, jeg rigtigt, det er. Det er en god øh, understregning, ja.
2: Forfatningen, der kommer i 1949 den indeholder en paragraf, der omhandler partier. Det er sådan en, den kender vi ikke i den danske grundlov. Ikke? Den danske grundlov kender ikke partier. Men i, i Vesttyskland havde man en paragraf om partier. Og øhm, denne paragraf sagde, at partier og bevægelser, der arbejdede på at <tryk> øhm, overvinde eller ødelægge den demokratiske, Grundordning, altså det demokratiske system, var forfatningsstridige. Det var øh, for, forfassingssuds, der så skulle overvåge dem og eventuelt øh, indstille til forfatningsdomstolen at forbyde dem. Og øh, det skete første gang i 1952, hvor et nazistisk parti, der hedder Deutsche Reichspartei, blev forbudt. De arbejdede på at genoprette det naziske regime, det vil sige førerstat og diktaturer. Så blev den også anvendt i 1956, da forfatningsdomstolen anvendte det kommunistiske parti. Um, angiveligt fordi det, dets mål var at etablere proletariatets diktatur. Og det blev opfattet som en modsætning til det demokratiske system.
0: Okay, så når man har et parti som simpelthen i sin i sit partiprogram går ind og angriber selve forfatningen, og selve det demokratiske grundlag, så er det man kan gå ind fra tysk side, eller i Tyskland
2: så, og så kan man ind og forbyde det. Gå ind og så kan man øh, regeringen eller andre indbringe det forfatnings, for forfatningsdomstolen med henblik på at få det forbudt. Øhm, og øh, det er jo blevet anvendt øh, nogle gange efter 1950'erne. Altså i 1981 øh, var det største attentat i efterkrigstidens tyske historie, da en højere ekstremistisk gruppe, Værsportgruppe Hoffmann, øh, lavede et attentat mod oktoberfesten i München, hvor ved 12 personer og over 100, 12 personer blev dræbt, og over 100 kom til skade. Der forbød man så Gruppe Hoffmann, så har man i 1990'erne forbudt et højere ekstremistisk parti det hedder freiheitliche Arbejderparti FAP mm -hmm. øhm, som også ønskede at reetablere det naziske regime og øhm, så har man en par gange forsøgt at øh, få forbudt NPD mm. det øh, Nationaldemokratiske parti fordi det angiveligt øh, arbejdede for øh, nazistiske idéer i sidste år opgav, eller, afstod forfatningsdomstolen for det, fordi de godt nok bedømte NPD som forfatningsstridigt, men mente, at de var politiske af så ringe betydning, at det ikke kunne betale sig at forbyde dem.
0: Okay. Udover det her med at forbyde partier og, og foreninger, hvordan er det så ellers, man, hvad skal man sige, håndterer de her højere ekstreme grupper? Altså, du nævnte det her forfassingsjuds. Hvad, for hvad er det for nogle redskaber, de benytter sig af?
2: at ja, dels overvåger de, eller øhm, læser de for eksempel de øh, programmer, de pamfletter, de tekster, som øh, højere ekstremister udgiver, og så infiltrerer de, de højere ekstremistiske grupper for at finde ud af, øh, for eksempel, om de planlægger et eller andet øh, attentat. Øh, det er ikke altid, de har held til det, øh, at infiltrere dem, øh, du ved, der har her været denne sag med at denne høje ekstremistiske gruppe, der National nationalsocialistisk undergrund ja. NSU, der slog uh, uh, 10 um, indvandrere ihjel og en politibetjent. Um, dem lykkedes det ikke rigtigt at få infiltreret. Um, de var godt nok overvåget, men man fik ikke infiltreret dem. Hvis man får dem infiltreret, um, så kommer man man er jo meget tæt på ledelsen af sådan, nogle, af sådan nogle grupper. Og det er selvfølgelig det, de prøver på.
0: Ja. Jeg kan forstå, at de også har været lidt skandaleramte, de her øh, informanter. Altså, der har været nogle af dem, som simpelthen måske har delt de synspunkter, som, eller arbejdet for de her højorienterede øh, bevægelser.
2: Ja. Øh, øh, det har der været nogle problemer med, øh, dels i forhold til NSU, øh, hvor øh, det, en. Øh, forfærdsundsluttsmand overværede en samtale, der var mellem nogle NSU-medlemmer, og det burde han have indrapporteret om. Og så øh, ved man, at... Jeg kan ikke huske præcis, hvilken gruppering det er, øh, men hvor øh, forfærdsundsluttsfortravensmand, altså tillidsmanden i gruppen, var nødt til at gå i spidsen for en aktion for at fastslå sin troværdighed i gruppen. Mm. Det er jo et problem, fordi øh, øh, infiltrerede, at øh, de for de øvrige skal fremstå som troværdige. Mm. Og det kan der under tiden være nogle øh, problemer med.
0: Ja. Så kommer de til at skulle øh, handle i henhold til de her højere ekstreme overbevisninger og sådan? I,
2: ja, måske gå for eksempel i spidsen for en eller anden voldsaktion, eller ja. sådan noget, som man planlægger.
0: Ja. Hvad, hvad er det, der er strafbart? Altså, nu snakker vi om, at det der med at og for eksempel at, at gå imod demokratiet eller skrive et partiprogram, hvor der man siger at man vil afskaffe demokratiet, det er strafbart. Hvad er det ellers, der, der er strafbart øh, i, i forhold til den tyske den tyske lovgivning?
2: Øh. Altså det er i første omgang ikke, og mm. derigennem bliver det så for strafbart, ikke? Mm. Øhm, hvis øhm, man øh, går ind for at forbyde det. Øhm, ja, det er øh, strafbart er for eksempel at øh, fremvise den nazistiske fane.
0: Altså hagekorset?
2: Ja. ja. Det er strafbart at øh, bruge Heil Hitler-hilsen.
4: Mm.
2: Og det er strafbart at øh, afsynge øh, Nazisternes nationalmulti Defano. Uh. Mm. Okay. Så er det også øh, strafbart, det har forfatningsdomstolen øh, fastslået ved en kendelse i uh, 1994, at benægte holocaust. Forfatningsdomstolen afgjorde, at holocaustbenægtelse ikke er dækket af ytringsfriheden. Okay, hvorfor Fordi det strider mod nogle værdier i forfatningen. Mm. Øh. Altså øh, menneskerettigheder øh, øh, som, som det basale princip, og derfor er det forbudt at bestride holocaust.
0: Ja. Og det er jo sådan noget, det må man jo godt i Danmark for eksempel. Det er jo ikke strafbart på den måde.
2: Nej, øh, altså forskellen mellem Danmark og Tyskland er jo, at øh, i Danmark er øh, øh, ytringsfriheden jo absolut. Øh, bortset fra øh, øh, rasistiske ytringer. Ikke? Mm. Men så skal man gå via domstolen. Men i Tyskland er øh, ytringsfriheden altså begrænset på den måde, at man må ikke benægte Holocaust, og man må ikke for eksempel i skrift udtrykke, at øh, man har som mål at ødelægge forfatningen.
0: Nu har vi godt nok lige haft nogle sager her i Danmark med folk, der har lavet herværk mod jødiske gravpladser og hængt de her jødestjerner op på folks postkasser. I Tyskland, der har vi jo så også haft attentatforsøg mod en synagoge i Halle for ikke så lang tid siden, og du nævnte selv NSU. Kan man snakke om, at der i Tyskland er et større problem med højere ekstremisme end vi har i Danmark, eller er det, er det sådan en, hvad skal man sige, er de to lande sammenlignelige i forhold til, hvor, hvor stærk den her undergrund, den er?
2: Øhm, ej, man må sige, at Tyskland har et større problem. Vi ved fra Verfassungsfulds sidste årsberetning øh, fra 2018, øh, at Verfassungsfulds øh, regner med, at der er godt og vel 25.000 organiserede højere ekstremister, og at dem er godt og vel halvdelen, altså knap 13.000, parat til at bruge vold øh, øh, i deres øh, politik og aktioner. Det, at de er parat til at bruge vold, og det, du nævner fra Halle, det er jo kun så at sige, en lille del. Sidste år, nej, i år har de jo for eksempel slået en CDU-amtmand ja. i i Hessen. De har medvirket til at voldshandlinger mod asylansøgere og flygtninge. Så på den måde er øh, det et, et meget større problem øh, i Tyskland. Også den historie, jeg jo nævnt for dig med f.eks. den der vejrsportgruppe Hoffmann øh, med øh, NSU, men også med, I øh, ved ikke om du kunne huske, i begyndelsen af 90'erne, øh, var der nogle meget voldelige aktioner mod flygtninge og ja. indvandrere i det tidligere ddr det er på, noget med nogle
0: i, afbrændinger af nogle af de asylcentre og sådan noget, er det ikke rigtigt?
2: Ja, det er afbrændinger af, af boligområder ja. i, i Rostock og øhm, i Højres Hverdag, fordrev øh, højre ekstremister og indbygger jo nogle busser med asylansøgere, jage dem simpelthen ud af byen.
0: Ja. Kan, man, ja, kan man sige noget om, altså når nu Tyskland har den her historie, og at man også har et organ som går ind og simpelthen bekæmper de her højere ekstremister, men altså, alligevel slås så meget med, med, med de udfordringer, der er, altså, hvor altså, problemet er simpelthen større i Tyskland. Kan man så sige noget om, hvilken indsats, der virker bedst, altså den, der, den, den danske laissez-faire, hvor man siger, at ytringsfriheden er absolut, og man går ikke ind og, og forbyder de her partier? Eller er det simpelthen bedre for, for Tyskland, det her med at gå ind og lave forbud, eller virker det kontraproduktivt?
2: <tryk> nu skal man sige, at denne overvågning, som der er, og som giver en nøjagtig bestemmelse af, hvem der sådan set er højere ekstremist, hvor de er organiseret, og hvilke grupperinger der er, den er jo sådan set et nyttigt instrument, hvis man fra politisk side vil, vil gribe ind. Men man skal huske, at Tyskland har en anden, anden historie, hvor brugen af vold øh, mod politiske modstandere spiller en større rolle i Danmark. Det gælder Weimarrepublikken, øh, der, der jo lå forud for det nazistiske rige. Det gælder det nazistiske rige. Øh, og så er der altså også i efterkrigstiden eksempler på øh, brugen af vold på en anden måde, end vi kender det i Danmark. Jeg vil ikke sige, at, at det virker bedre i Danmark, fordi højere ekstremismen er et problem i Tyskland. Et langt større problem end i, i, i Danmark. Men, men øh, øh, opfattelsen er, at man via forfærdsningssuds har en vis kontrol med det. Noget af kritikken i Tyskland er jo, at politiet er blind på højre øje. Øh, og øh, forfærdsningssuds er jo et politiorgan, der dog ikke har politimæssige beføjelser, men det er betjente, ligesom i efterretningstjenesten herhjemme. Øh, det, det er politifolk, der er sådan set overvåget, og, og blandt politifolk er der altså øh, mere udbredte, høje synspunkter i Tyskland, end, end man kender til det i Danmark. Øh, det, øh, sidste år kom der jo den historie frem, at, at øh, inden for øh, politiet i Frankfurt i Hessen, øh, var der sympatisanter med NSU der var en platform, der hedder NSU.2.0, øh, hvor øh, sådan, øh, mennesker har saleret øh, inden for højere ekstremistiske synspunkter.
4: Hmm.
0: Okay. Jamen, Karl, øh, tak fordi du vil gøre os klogere på, hvordan øh, man har håndteret øh, de højere ekstreme grupper i Tyskland efter, efter 2. verdenskrig.
2: Ja, selv tak.
0: Du må have en god dag. Ja, lige ja, Hej. Det er som oftest muslimer og jøder, som er offrene for højere radikal vold, eller i hvert fald er målet for deres vrede. Jeg vil gerne have talt med præsidenten for det jødiske centralråd i Tyskland. Han hedder dr. Josef Schuster, men han havde desværre ikke tid til at tale med mig. Til gengæld så fik jeg fat i formanden for det eh, centralråd for muslimer i Tyskland, iman A. Maciek, som jeg spurgte, om um, de som äh, muslimer føler sig sikre med den her fremmars, der er blandt radikale i Tyskland. vi føler I jer? Føler I jer sikker i Deutschland, äh, der zu leben, also mit med disse äh, rechtsextremistiske grupper, die es gibt?
4: Also wir sind äh, deutsche staatsbürger, und wir sind stolz op unser land. Wir haben... Ejman
0: A. Matjek, han starter med at sige, at øh, altså de er tyske statsborgere, de er stolte over øh, det land, de bor i, det er det fungerende demokrati, der er frihed og der er fred, men der er også problemer, og øh, de problemer, de er der været der længe, altså det er jo problemer med racisme, antisemitisme og had mod muslimer. Og det, som øh, her han fremhæver, det er, at det vigtigste er ikke at feje det her ind under guldtæppet, men at bekæmpe og øh, påtale problemerne med racisme, antisemitisme og had mod øh, muslimer åbent. Han, øh, da jeg talte med ham, der var han lige kommet øh, fra et møde med Bundeskriminalamt, altså Forbundspolitiet eller Forbundskriminalamtet. Øh, og på det møde der blev der fremlagt tal, som viste, at man fra myndighedernes side øh, virkelig har undervurderet, hvor stort et problem det her er med højere radikalisme og hvor meget det har det har vokset.
4: Er skrækkende, tydeligt mærket, man bisher das tema rektextræmismus underschæftet.
0: Jeg spurgte ham også øh, i vilken retning han ser udviklingen gå, altså om det her det er, om han også føler, at det her det er en tendens, der er på vej i den øh, gale retning.
4: Altså, det første, at vi tatsächlich noch nicht ikke de tal, som ej,
0: men han frygter, at man endnu ikke har set, øh, hvad skal man sige, tallet nå sit højeste punkt. Altså han frygter simpelthen, at der kommer flere anslag, angreb mod moskéer og flere overfald øh, på muslimer. Og han siger, at det har igen noget at gøre med, hvordan man har undervurderet det her øh, problem. Altså det er simpelthen blevet mere almindeligt, at folk de kan i et mindretal godt nok af tyskerne, men ikke, men ikke et ubetragteligt mindertal kan ytre sig racistisk og kan, kan komme med hadfulde budskaber. Og derfor så siger Ejman, at det, det, der ligesom kræves, det er, at man fra både myndigheders side og offentlige institutioners side, altså fra hele samfundet, begynder at tage mere afstand, mere åben altså påtaler det her, når det er, at man møder det. Han siger, at hvis man tiger, så er man med til at give de her mennesker muligheden for at ødelægge Tyskland altså man er med til at i radikale muligheden for at ødelægge Tyskland
4: Sie nicht mehr schweigen kann sie muss aufstehen sie muss deutlich machen für was sie steht schweigen ist ein sehr gefährliche mittel letztendlich dass eine kleine radikale minderheit diese zerstörung unseres landes
0: så god, her, Matjæk. Fint, tak, at du dabei der. und var mir med min
4: Gerne. Jeg har mig gefragt, og alt godt. Du lyder til Genau med mig, Thomas Schumann.
0: De her højre radikale bevægelser, de kommer i mange former. Der findes både de såkaldte reichsbürger i Tyskland, som ikke anerkender den øh, tyske stat efter 1945. De mener simpelthen, at den tyske stat, øh, som den er nu, det er en virksomhed, og de lever altså som om, at det stadig var kejsertiden. Der findes øh, de her nazi-koncerter, øh, nazi-rockgrupper, som samler penge ind til for eksempel de her NSU, Nationalsocialistiske Undergrund. Og så findes der en øh, forholdsvis ny bevægelse, de øh, Identitære, som er lidt sværere at sådan helt blive kloge på, hvor langt ude på højrefløjen de rent faktisk befinder sig. Det er en bevægelse primært for unge. I april udkom der en bog af journalisten Rasmus Havdalland, der hedder Identitær, en rejse ind i Europas nye højre. Han har, Rasmus han har været på rejse i blandt andet Tyskland for at tale med nogle af de her identitære og blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for en bevægelse, der det drejer sig om her. Jeg fangede Rasmus til et interview torsdag i sidste uge. Kan du ikke lige prøve at beskrive for mig og for lytterne, hvem, hvem er de identitære for mennesker? Jamen,
5: de eller den identitære bevægelse, er en, øh, en aktivistisk øh, ungdomsbevægelse, som findes i mange øh, europæiske lande, startet i Frankrig 2012 og spredt sig siden til en række europæiske lande, hvor at, øh, de så har afdelinger. Så det er, der er tale om en, en, øh, en fælles bevægelse, der eksisterer i mange forskellige europæiske lande, og grundlæggende i den identitære bevægelse, så, er, øh, så udmærker de sig ved at have et, et anderledes image i forhold til øh, de her øh, øh, højere, ekstreme højre radikale eller højere bevægelser, man, 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 øh, man, man ellers måske ser pop op i Europa. De er sådan almindelige, øh, unge mennesker. Øh, de ser ordentligt ud. Øh, de laver øh, sådan ikke-voldelig øh, aktivisme, som man måske kunne... Altså, hvor de måske henter inspiration fra sådan venstreorienterede grupperinger som Greenpeace, og så altså, laver de her øh, chok-aktioner og bannerdrop og den slags ting. Så det er deres ligesom deres metode, øh, og rent udseensmæssigt så har de et, et image, der er langt fra det, man ellers ville forbinde med, med den yderste højre fløje. Og så har de et helt øh, teoriapparat, eller en, sådan en intellektuel forståelse af, af verden og det, de betragter som de største trusler mod samfundet, som de deler øh, på tværs af landene, og så har de en særlig... Æstetik, altså et, et flag, et symbol, lambda-tegnet og nogle sort-gule signalfarver, som de også deler på tværs af de nationale grænser. Mm. Så der er tale om en, en aktivistisk bevægelse, ikke et parti, men en, en bevægelse, som er relativt ensartet, øh, må man sige, på tværs af europæiske lande. Og øh, har sådan en, en, en grundtanke, en grundæstetik og grundmetode, man, man deler på tværs af de europæiske lande. Og så det, der som sagt særligt i den identitære bevægelse, er, at de ligner noget, man ikke måske nødvendigvis vil forbinde med det yderste højre.
0: Ja, du, men du skriver også samtidig, så vidt jeg kunne se, at, at nogle af de her, fra, den, i, fra de identitære i Tyskland i hvert fald, at de har altså også en fortid blandt øh, nynacister og sådan noget. Er det ikke rigtigt?
5: Det er rigtigt. Der er flere, der har været involveret i øh, nazistiske grupperinger, inden de blev identitære. Øhm, og det hænger sammen på den måde, hvis man spørger de identitære om, hvordan det kan være, og hvordan man så skal kunne stole. Altså, de, 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 den identitære selvforståelse er, at de har jo nogle holdninger til, <coughs> til øh, islam, øh, immigration, øh, de vil godt bremse øh, immigration, de vil godt sende folk tilbage til deres øh, oprindelseslande, øh, hvis det kan lade sig gøre, eller i hvert fald skærpe kravene til øh, assimilation. Øh, de mener, at islam er en dominerende øh, kultur, som, som man skal indflydelse man skal forsøge øh, at begrænse, ikke? og begrænse. Øh, ligesom, men deres metode er også, at, øh, eller hvad hedder det deres er ligesom, at vi godt vil lave den her form for kritik af fremmed kultur og fremmede mennesker, der kommer i migrationen af den slags. Uden at være voldelige, De tror på demokratiet, uden at være øh, racistiske, uden at være øh, antisemitiske øh, osv. Så er der så en masse af de her medlemmer, og det er ikke kun i Tyskland, det er også andre steder i den identitære bevægelse, man vil finde det, som har en fortid i nazistiske miljøer. Øhm, for dem hænger det sådan sammen, altså den sådan relativt faktisk entydige forklaring, jeg har hørt på det, er, at de siger, at hvis man var fædralandskærlig og rebelsk og den slags ting i sin ungdom og godt ville og var kritisk over for immigration og fremmed kultur og fremmed mennesker og sådan noget, så var der ikke så mange andre steder at gå hen. Det var ikke et godt sted at gå hen, siger de alle sammen entydigt set i bagspejlet, men det var ligesom der, der var plads, hvis man havde den impuls. Øh, så siger de, at så kom den identitær bevægelse, man får en anden øh, intellektuel forståelse af den øh, kritik og den øh, oprørskhed man måske øh, følte, og så har man ligesom skrindlagt de tidligere øh, politiske holdninger, den tidligere de tidligere overbevisninger, øh, og det er i øvrigt også et krav for at være med i den identitære bevægelse, at hvis man har været med i øh, mere radikale grupperinger før i tiden, nazistiske grupperinger, så for at man kan blive med og blive optaget i den identitære bevægelse, så skal det være tydeligt, at man ligesom har øh, skrinlagt de, øh, de tidligere indflydelser og tænker øh, i overensstemmelse med øh, de identitære og ikke bringer nazistisk eller fascistisk øh, ideologisk øh, tankegås ind i bevægelsen.
0: Okay, så grænsen for dem den går altså ved nazisme og racisme og, og vold også. Er det sådan det? Racisme, det nu... nazisme,
5: fascisme, antisemitisme ja. øh, <laughs> og vold.
0: Men hvad med, hvad med resten af samfundet? Fordi det kan godt være, at de selv er gode til at I, hvad skal man sige? Og, og vise sig selv som værende forholdsvis pæne og sådan noget, men, men resten af samfundet, hvordan er det, de ser på dem? Bliver, altså opfatter det omkringliggende samfund, for eksempel i Tyskland, opfatter de også, de som pæne og ordentlige, hvad skal man sige, mennesker, eller, eller bliver de set som nazister, fascister og racister?
5: Jeg tror, der er større... Øh, det, det vil variere fra land til land, hvor, hvor, øh, hvordan man vurderer den her identitære bevægelse, om de er... Øh, altså, Øh, om de er det, de siger, de er. Det er jo også, øh, og jeg synes også, at jo, det er et åbent spørgsmål, at bare fordi de siger, at vi ikke er racistiske og ikke er øh, de her ting, så kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved det alligevel. Øh, og det gør man særligt meget i, øh, i Tyskland især, og det skyldes jo ikke mindst øh, den her altså, lidt tungere historiske arv, man har for nazismen i, øh, i Tyskland, end, end alle mulige andre steder. Så der er man jo øh, meget mere opmærksom på øh, højrefløjs øh, grupperinger, Øh, og også på at øh, hvad det og, og, og slå det ned simpelthen ikke altså, vi har forfædreshjælp til Tyskland som lige har været ude for ikke så siden og øhm, og de og hvad hedder, de har haft den identitær bevægelse under under skærpet opsyn og de klassificerer den nu som en højere ekstrem bevægelse ikke?
4: Mm.
5: så det vil sige det i, i i tysk sammenhæng er det klart en bliver det betragtet i hvert fald af fairfarsingsshoots, men, men måske også mere generelt i samfundet som en, som en højere ekstrem, højere ekstremistisk bevægelse, som måske ser pæne ud og som måske øh, siger med ord, at de er for demokratiet og ikke voldelige og ikke racistiske, men det tror man ikke på, at Nå. de er.
0: Hvad, hvad betyder det for bevægelsen som sådan, det der med, at de bliver klassificeret som højere ekstreme så og er, er under skærpet opsyn?
5: Det er jo klart noget, som er et, et slag mod bevægelsen, fordi at man får ligesom et, et markat på sig, som man gør alt i verden for at, at, at undslippe. Ikke? Øhm, det er den eneste side af sagen. så det har, en, det har en konkret betydning for den identitære bevægelse, og dens popularitet. Der er måske nogen som unge mennesker, der føler sig tiltrukket af den identitære bevægelse, netop fordi, at de har det her kredo, og de går væk fra de gamle totalitære ideologier, men hvis der så er en, en, en myndighed som Verfassungsschutz, som... <coughs> øh, erklærer dem som, som en øh, høje ekstrem bevægelse, så vil det klart være nogen, som, øh, som måske mister interessen. På den anden side, så er de identitære gode til at bruge den her slags friktion, man møder med myndigheder, politikere, øh, det omgivende samfund, øh, til ligesom at stimulere den her rolle, som er en eller anden form for underdog, eller en, øh, en, sådan en, en rebelskraft. Ikke? Mm. De siger, vis os, øh, kom med beviserne, vi siger... Øh, Øh, tænk på den her den her måde vi, vi er ikke racistiske i vores sprogbrug, så vi de argumentere for hvorfor de ikke er det, vi bruger ikke vold vi øh, tror på demokratiet, vi tror på at de forandringer der skal til i deres egen optik skal komme gennem øh, øh, demokratiet øh, og hele samfundet er imod os, og ja. man må åbenbart ikke have en, en fæderlands øh, kærlig rolle, eller man må ikke kritiserer immigration, eller måske kritisere ja. islam, og hvis du gør det, så er du per definition højere ekstrem Det er sådan, de vil prøve at vende den slags modstand, de møder, og ja. det kan også godt virke, måske, i nogle ja. sammenhænger.
0: Nu, nu altså, du siger, det kan være lidt svært at finde ud af, i forhold til, hvad de siger, og, og hvad de så måske egentlig er af, af for en bevægelse, om de er en højere radikalt bevægelse, eller om de måske i virkeligheden er en afradikalisering af øh, nogle elementer ude på højrefløjen. Hvad mener du selv? Øh, hvordan vil du selv karakterisere dem? Jeg vil sige, at hvis man
5: øh, hvis man betragter deres hoved, altså deres store politiske sådan, agenda, som handler om øh, øh, anti-migrationen, øh, nogle øh, deportation. Og øh, har det her fokus på ikke alene at man skal være kulturelt assimileret, men også etnisk, øh, øh, hvad hedder det, være beslægtet med det land man bor i. Så vil jeg sige, så er der ikke nogen tvivl om at på de spørgsmål, som jeg er der store spørgsmål, så er de jo i, i en yderpotens. Øh, på den yderste højrefløj, og også udenfor, hvad ja, vi måske i Danmark vil, øh, vil sige, er det, sådan, øh, hvad hedder det? Det, det parlamentariske politiske system. Ikke? Der har de radikale holdninger i den sammenhæng. Så de tilhører uden, uden svivl en, en yderpotens, om det er radikalt eller ekstremt. Det er også nogle definitionsspørgsmål, som øh, det er næsten sådan noget, forskere skal udlægge teksten af, hvornår er man det ene, og hvornår er man det andet. Øh, men det er det klart. Så kan man sige at i forhold til, om de er en pacificerende kraft, eller om de er en radikaliserende kraft, der vil jeg sige, der vil måske være, altså, du kunne finde argumenter for begge dele, de vil selv sige, at de, er, øh, de her unge mennesker, der ellers ville gå til nazistiske bevægelser, der ellers ville bruge vold som udtryksmetode, de kommer til de, til de identitære. De identitære giver dem nogle demokratiske metoder, de lærer dem at lave aktivisme, de lærer dem at forstå samfundet på en eller anden bestemt måde, så de kan argumentere for deres sag, vender dem mod demokratiet frem for at vende dem mod totalitære ideologier. Så de vil sige, at vi har en pacificerende og en, faktisk en afradikaliserende effekt på nogle unge mennesker. Det kan man jo så diskutere om er rigtigt, eller om man også kan forestille sig, at øh, den identitære bevægelse radikaliserer ved at, hvad skal man sige, gøre den her slags tanker øh, mere mainstream, altså en mere sådan, måske sofistikeret måde at radikalisere på, hvor at tanker bliver mere øh, mainstream. Øh, man har den her sådan, særlige intellektuelle forståelse, man er rigtig dygtig til at argumentere, øh, bruge retoriske øh, knep og sådan noget til at argumentere for sin sag, øh, og på den måde få <coughs> mere radikale politiske øh, tanker igennem i det, almindelige, øh, hvad hedder det i den almindelige offentlige øh, holdning eller hos almindelige unge mennesker. Ikke? Mm. Så det, er jo sådan, det kommer jo an på, hvilke øjne der betragter det, og hvis jeg skulle sige, er de det ene eller er de det andet, så bliver jeg nødt til at sige, at de er nok for nogen. Er der sikkert klart nogen, der er blevet afradikaliseret, som har været inklineret mod et eller andet nazistisk miljø, så er de blevet identitære. Mm. Og det er jo ikke helt det samme, kan man sige. Men ja. der er sikkert også nogen, der har fået lidt mere gods på deres højre radikale holdninger ved at komme ind i den identitære bevægelse. Ja.
0: Rasmus, tak fordi du vil være med og gøre os lidt klogere på den her bevægelse, de identitære. Velbekomme.
4: Under Veneden Reichsflaggen træffede <trykket> førende neonazis am samstag vorbereitungen for en demo. De Strasenecke im Dortmunder stadtteil Dorstfeld er berüchtigt. Mere rødderhuse er her siden jaren von Braunen Kameraden bewohnt.
0: Det vi hørte her, det var fra et videoklip, som Spiegel til er har lavet, altså magasinet Spiegel. De laver også tv. Og her det har de altså været på besøg i Dorstfeld for en fem måneder siden, hvor det var, at det er en flok nynesister, de var ved at gøre sig klar til en demonstration. Åbenbart i den her bydel Dorstfeld i Dortmund. Der har nynazister simpelthen opkøbt hver lejlighed i en boligblok, og fra vinduerne i den her boligblok, der vejer altså sort-hvid-røde flag. For når man i Tyskland er højradikalt, så er det ikke svart rødt gold altså det flag, som vi kender som det tyske flag, man bruger. Det er altså et andet flag, altså det sort-hvid-røde. Jeg har talt med Anton Pil, der er formand for Nordisk Flagselskab, og vækstilolog, det vil sige en slags ekspert ud i flag, og desuden er han meget, meget tysklandsinteresseret. Og jeg talte med ham om netop tyskernes forhold til deres flag, og hvad det er for nogle flag, man for eksempel fra højre radikal side bruger, når det er, at man ikke må bruge hagekortsfanen. Altså jeg tror, når man har lyttet til det program her, og nu er vi ved at være ved vejs ende, så vil de fleste nok kunne konstatere, at tyskerne har sådan lidt anstrengt øh, forhold til, hvad skal man sige, nationalfølelse og sådan noget. Og det, det strækker sig også lidt til deres øh, flag. Men øh, når man fx ser, at nynazister og ekstreme demonstrerer sådan, så er det faktisk sjældent, at det er deres national... Altså det er det tyske nationalflag, man ser dem bruge. Øh, det er et flag, som har en sort, øh, en hvid og en rød stribe. Og Anton Pil øh, kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det for et flag, det er, de bruger der?
1: Det sort-hvid-røde flag, det er Tysklands nationalflag fra øh, kejsertiden, indført i øh, 1866, da nogle af de tyske stater bliver forenet øh, under preussisk ledelse, og, øh, og det er det flag, som Tyskland øh, går i krig med under 1. verdenskrig. Øh, det, er, det er knyttet til den periode, og da monarkiet falder i 1918, og, øh, Tyskland bliver en republik, så øh, diskuterer man, om man øh, skal fortsætte med det sort-hvide-røde flag. Det vælger man så ikke at gøre. Det bliver til dels indført igen under nazisterne, men det sort-hvide-røde flag øh, er oprindeligt knyttet til, til, til det kejserlige Tyskland. Og øh, fordi de nazistiske flag er nazistiske symboler er forbudt at bruge i Tyskland i dag, så, så vil man typisk hos nynazister og højere ekstreme se, at de kejserlige farver bliver, bliver brugt som en, som en form for øh, øh, alternativ øh, løsning, når man vil signalere, at man ikke bakker op om det, om Forbundsrepublikken Tyskland og det demokratiske Tyskland.
0: Altså, så det bliver lidt en stedfortræder for hvad kan man sige, det nazistiske flag, det her Hague-kors.
1: Ja, altså man bliver, man bliver pillet ud af en demonstration og, øh, og, og, og sendt for en dommer, hvis man bruger øh, ja. det nazistiske flag med hagekorset. Ja. Og derfor så, øh, så bruger de her demonstrationer altid øh, enten enten det kejserlige nationalflag sort-hvid-rødt, eller, eller, eller variationer af det, som for eksempel det der Rikskrigsflagge, hvor man også ser korset og ørnen osv. Mm. Øh, man kan sige, at æstetikken har noget til fælles med det tredje Riges æstetik, men det, er simpelthen, det stammer simpelthen tilbage fra, fra, fra det andet rige, altså det, det forenede Tyskland under, under preussisk kejser fra 1870 cirka til 1918.
0: Men er det så, fordi de her nynacister føler de så, så også forbundet med de her kejserrige? Eller er det, er det simpelthen bare, fordi de ikke kan bruge øh, den nazistiske flag? Øh, det,
1: det, er, det er den primære årsag, at de ikke, kan, de ikke kan bruge det. Altså går man tilbage til, til de rigtige nazister, altså Hitler selv og andre... Øh, Øh, ny, øh, nationalsocialister i, 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 i det 20. århundrede, de, de var jo ikke monarkister. Altså, de ville ikke genskabe det kejserlige Tyskland, da de vinder valget i 1933. De vil noget helt andet. Og derfor er det også, at, at det sort-hvide røde flag det er kun i brug i ganske, ganske få år. I 1935, altså to år efter Hitlers magtovertagelse, der er det kun øh, øh, det røde flag med, med hagekorset, der bliver brugt øh, mm. af nazisterne. Så, så det er sådan set måske noget. Altså Hvis Hitler stod op fra graven og, 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 og så moderne nynazister, så vil han undre sig virkelig meget over, hvorfor de, de reklamerer for Kejsertidens Tyskland. Ja. Han ville ikke kunne forstå det.
4: Nej.
0: Hvad med i forhold til. Altså, det er jo også, den her blakkede historie har også smittet af på, hvordan tyskerne de bruger så det officielle flag for Tyskland, som jo går under navnet svartrød gold, altså sort, rød, guld. Øh, i forhold til os danskere, hvordan er det så at tyskerne de bruger det flag?
1: Jamen, det er jo helt tydeligt at mærke, når man når man en af forskellene på Danmark og Tyskland er jo at vi bruger vores flag i alle mulige sammenhænge, ikke mindst uformelle sammenhænge. Altså som som øh, som du til en fødselsdag for eksempel, ikke? Det vil man aldrig gøre med, med, med flag i mange andre lande. I ser at Tyskland har sådan et, et ambivalent forhold til deres nationalflag. Øh, de bruger det meget sådan i officielle sammenhænge, hvor man øh, hvor man øh, spiller nationale og hejser flaget osv., Men den almindelige befolkning har i mange, mange årtier ikke brugt flaget sådan, øh, med så meget patos og kærlighed og, og uformel som vi, som vi gør i Danmark. Der skete dog lidt en forandring i, øh, i 2006, da der var øh, fodboldverdensmesterskaber i Tyskland, hvor man pludselig opdagede, øh, at man kunne vise sin fodboldglæde og sit sit patriotiske sindelag i, i turneringen der ved at det bruge det tyske flag på altaner og fra bilruder og alt muligt. Og det var sådan et vendepunkt, at måske har man, er man begyndt at få et lidt mere afslappet forhold til, til fædrelandskærlighed og flagbrug i Tyskland. Men det, det går meget træt i forhold til, til andre lande.
0: Ja, kan du lige kort forklare, hvor er det det der schwarz -Gold, det kommer fra? Nu har vi jo forklaret øh, kejserflaget, altså det var... Det var sort-hvid-rød, ikke? Men hvor kommer det der svart rot, gold fra?
1: Ja, det er jo faktisk ældre. Det er jo det, der er så ironisk, at det, det erstatter det sort-hvid- røde flag øh, i weimar efter 1918. Men det er i virkeligheden ældre end sort-hvid-rød, fordi øh, sort-rød-gylden, svart rødt gold stammer helt tilbage fra 1848, hvor øh, hvor en, en demokratisk bevægelse øh, øh, brød ud, og man lavede parlamentet i Frankfurt osv. Det var sådan en kortvarig frihedstid i tysk historie, øh, hvor, hvor en mere autoritær, øh, monarkistisk øh, styreform tog over efter kort tid. Men i, i den her korte periode i 1848... 50, der brugte man sort-rød gylden som et tysk nationalsymbol. Farverne stammer fra det tyske rigsvåben, som er en sort ørn på gylden baggrund med rød næb og røde klør. Mm -hmm. Og øh, farverne var første gang blevet brugt under krig, hvor, øh, hvor det var et udtryk for øh, antifransk øh, stemning øh, der i krigen med Napoleon og Frankrig.
0: Okay, og kan du kort forklare, hvor, hvor er det, det sort hvide rød det kommer fra? Hvad er forhistorien til det? Altså, det bliver selvfølgelig sat i forbindelse med kejseren, men hvordan er det, at det opstår, det flag?
1: Ja, altså man, man får det behov, øh, at man skal, have nogle, man skal have nogle nye flag til søs, fordi det forenede Tyskland har ikke et, et, et handelsflag, man kan bruge på, på handelsflåden, ligesom for eksempel britterne og franskmændene har. Så man, man laver et nyt flag der i 1860'erne, som er sammensat af de sort-hvide farver fra Preussen og de rød-hvide farver fra handelsstederne, altså Hamburg, Lübeck og Bremen med flere, øh, som tilbage fra middelalderen har brugt de farver. Og det vil sige, at man, 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 man laver et flag, som først og fremmest skulle bruges til søs. Sidenhen bliver det også almindeligt at bruge i land. Og, og det flag det er inspireret af både de der stolte tyske øh, søfartsbyer, og så øh, det præussiske kongehus. Øh, Håns Sollerns slægtens farver var tilbage fra middelalderen, sort og hvidt.
0: Anton, tak fordi du vil dele med os din viden om flag. Det er meget, meget interessant. Selv tak. Du ja, er det godt. Og dermed kommer vi altså igennem programmet for i dag. I vores næste udsendelse, der kommer det til at handle om det, som Løkke som talte om til begyndelsen med her i programmet. Altså om situationen i den øh, tyske regering for tiden, nu hvor det er, at SPD har fået ny formandstue, som egentlig gerne helst så, at øh, SPD de trak sig ud af regeringen. Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer eller andet, du gerne vil sende til Genau, så kan du gøre det på genau-radio4.dk. Det her program det er lavet af mig, Thomas Schumann og Jeppe Rets husted, som også arbejder her på Radio 4. Og øh, vi høres ved igen på øh, tirsdag i næste uge kl. 13.05. Indtil da, kryds godt og filspares.